0: Welkom en tof dat jullie allemaal weer kijken naar Day One. Ik hou wel echt, echt van deze
1: auto. Ik ben er echt heel blij mee.
0: Je moet niet onderschatten, dit is niet alleen maar lol maken. Het kost ook kracht. Ik heb hem nog nooit zo hard op de staart getrapt op mijn banden. Het was voor mij ook de eerste keer
2: dat ik een, nou zo'n persoonlijk liedje release. 28 kilo. Dat zijn we niet veel.
0: Maar we zijn los hoor. Zeg, ben jij er klaar voor? Nee, ik ben er klaar voor. Born Ready. Heb je, wat heb je voor koffie? Dubbele espresso. Ja, en je hebt vanochtend wel al een blikmonster weggejaagd en alweer een, uh, een dubbele espresso bij mij thuis. Hè?
2: Ja, dus ik uh, ga zo meteen hier vliegende drama uit, denk ik.
0: Ja, 100%. Een
2: ram om door het dak heen, maar dan zit ik wel zo meteen aan mijn cafeïne Ja, hè, hè, dat uh, zal ik wel. <laughs> ja, over cafeïne, maar, dat was nou uh, een
0: blikmonster al, denk ik.
2: Maar <laughs> ja. <laughs> nou ja, ik weet wel precies dan, zeg maar, wat er allemaal in zit voor cafeïne, hoeveelheden en milligrammen en zo. En dan denk ik, oké, okay, straks klaar.
0: Oké, okay, maar je bent in ieder geval echt wel ready voor deze podcast. Ja,
2: en jij ook. Want uh, nou ja, mensen die jou goed kennen, die, die kennen deze Jay. Maar j- jij bent uh, eigenlijk fris en fruitig. Je hebt nog niks gedaan, s ochtends. En normaal gesproken, als je met jou aan het eind van de dag een podcast opneemt... dan zit er een hele andere soort van energie in je. En nu is het aan het begin van de dag. Nou jongens, hè, prepare de Komende anderhalf uur, dat wordt echt rammen met, uh, met JJ. Ik ben ook al zeven keer, denk ik, in het ootje genomen. Zeven keer voor lul gezet hier. Zeven keer uh, opmerkingen naar mijn hoofd gehad die net iets te bij de hand waren. Dus ja, dan weet je een beetje hoe JJ erin JJ zit. JJ
0: is scherp, zeggen ze. Ja, dat, precies. Ja, dat is met een uurtje gewoon na deze podcast is dat weg... Hey, de twee mannen die wij vandaag hier uh, in onze studio hebben, we zijn dit keer in Alkmaar, um, Ja, die hebben ma- ervoor hebben gezorgd dat ik al jarenlang geen boetes meer rijd. Als ja. je een beetje scherp bent. Ik heb nog wel eens dat die per ongeluk, uh, dat ik denk, oh shit, ik had echt even <laughs> moeten luisteren, want dan ben ik uh, in een telefoongesprek. Maar eigenlijk, als ik een beetje oplet, rijd ik al helemaal nooit meer een boete door deze twee mannen.
2: We zijn hun eigenlijk heel veel geld verschuldigd.
0: Zo ver wil ik niet gaan. <laughs> Want dan krijg ik zo meteen een factuur voor deze. Ja, 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 ja. Maar het is wel... Uh, ja, het is uniek. En, en, ja, en er zijn en, niet veel, uh, veel, veel van dit soort bedrijven volgens mij in Nederland.
2: En, en jij hebt ze uitgenodigd. Dus misschien moeten we het een keer
0: uh, omdraaien. En ben jij, ben jij de Q-music-dj die zich uh, produceert. Oh, ja, dit ga ik doen, ja. Nou, oké. Okay. Het zijn de mannen van Flitsmeister. En um, ik heb hun leren kennen via via uh, En eigenlijk met je broer uh, heb ik... Uh, ...in de auto gezeten en die had zijn eigen stem in Flitsmeister. En toen werd ik er pas echt bewust van, van wat Flitsmeister is... ...en dat het eigenlijk zo normaal is geworden op je telefoon... ...en dat het eigenlijk een household name is. Dat, het bij, dat ik het een beetje raar vind dat hij niet gewoon al standaard op elke telefoon zit. En um, toen dacht ik, wow, wauw, wat, wat is het verhaal hierachter? En toen zei eigenlijk Tim, dus je broer, die zei ja dat zijn echt twee hele aardige gasten. Dan moet je gewoon een keer mee gaan praten... En dan moet je gewoon gewoon een keer mee gaan praten. Die hebben een mooi verhaal en die kunnen van alles uitleggen. Toen hebben we een keer een meeting gehad. Toen dacht ik, dit is is precies wat ik wil weten. Hoe start je zo'n bedrijf? Waar komt het vandaan? Hoe komt het zo succesvol? Want volgens mij hebben jullie meer dan uh, 1,8 miljoen mensen... die aangesloten zijn bij Flitsmeister. Het is een household name. En dat vind ik super bijzonder. Waar is dat gestart en bij wie van de twee moet ik beginnen? Zullen we eerst eens even een rondje doen met uh, uh, hoe het in elkaar zit en wie jullie zijn?
3: Ja, dat is goed. Ik denk voor het uh, historisch stuk, hè, dus waar
0: het begonnen is... Uh,
3: dat is natuurlijk begonnen bij ook gewoon de boetes. Maar daar kan uh, Sjoerd denk ik best beste wat over vertellen. Dus ik uh, ja, zou zeggen, ik wat is uh, uh, away.
0: Wa- <laughs> Flitsmeister, en wat is
1: jouw functie daar? Um, mijn functie, ja, ik heb een technische achtergrond. En daar is het eigenlijk ook een beetje mee begonnen. Want we hadden een probleem. En het probleem was dat ik uh, een uur... ...naar mijn werk moest en een uur terug moest rijden. En uh, ja, er stonden nog wel eens uh, wat uh, flitsers op de weg. En uh, ik dacht van, ja, daar moeten we iets makkelijks voor maken. Iets uh, wat wat mij gaat helpen, maar eigenlijk wat heel veel mensen gaan helpen. En uh, uh, en omdat ik zeg maar een technische achtergrond heb, uh, kon ik ook zelf maar zelf iets ontwikkelen. Dus uh, samen met een collega zijn we eigenlijk daarmee begonnen.
0: Hoe lang geleden is dit?
1: 2009, 2009, denk ik, ja. ja.
0: 2009. En dan is dat uit een behoefte ontstaan waarvoor jij dacht... ik wil gewoon geen boetes meer rijden.
1: Ja, precies. En ook van dit kan slimmer. Dit, uh, dit, dit, dit kunnen we veel beter doen uh, dan wat er nu is. En, uh, maar wat was er toen dan? Weet je dat nog? Ja, we hebben toen... Uh, uh, toen had je de iMode website, zeg maar. Oké. Okay. Uh, ik weet niet of jullie dat nog echt kennen... maar dat uh, zijn echt dat een van die een hele...
3: Pre-iPhone tijdperk eigenlijk ja, bijna, ja, dat is
1: echt pre-iPhone waar je nog een website had... die speciaal voor mobiels wa- waren. En uh, toen kreeg, had je de iPhone... Uh, kwam het uit. En daar kon je voor het eerst uh, apps ontwikkelen. Uh, en, die, en er was een app En toen dachten we van... ja, we moeten een app maken daarvoor. Dan gaat het veel makkelijker, veel beter. Dat, uh, uh, daar kunnen we echt iets heel gaafs mee maken. En zo zijn we eigenlijk begonnen.
0: Ja, maar dat klinkt best wel... Uh, soort van... ja, dat ik het morgen ook zou kunnen. <laughs> ja. zo, zo wordt het uitgelegd. wel dat is natuurlijk feitelijk niet waar. Want nee, het, daar zit ja. een heel proces aan vast. En... Ik ik heb ook wel eens ideeën, dan denk ik, nou, hier zou ik wel eens wat op willen verzinnen en laat ik dit doen. Maar wat is de kans dat je in je auto zit? Dat je denkt, nou, ik wil geen boetes meer rijden en ik wil niet meer verkeerd rijden. Daar gaan we een app voor maken. Was het ook nog eens dat toen in die tijd volgens mij niet garantie was dat apps het ook echt zouden worden en gaan doen? Hoe kom je daar dan bij en en hoe begin je?
1: Ja, je voelt zelf het probleem en je wilt uh, eigenlijk vooral het probleem voor jezelf oplossen en uh, voor je directe uh, collega's en vrienden. En, uh, en, en we dachten dat we daar iets konden in betekenen. En, uh, en met die motivatie zei, uh, en met de technische achtergrond die we zelf hadden. Ik heb zelf uh, informatica gestudeerd. En uh, met Rick uh, destijds uh, heeft ook informatica gestudeerd. En uh, eigenlijk in de tijd zijn we gewoon uh, bezig gegaan met ontwikkelen. En dat was superleuk. En uh, heel veel tijd in gestopt En uh, ja, we wisten ook niet precies wat eruit zou komen. Maar we dachten wel van ja, we gaan iets heel vets maken, zeg maar. Een beetje uit de hand gelopen. Ja, <laughs> dat en is... dat is uh, inderdaad een beetje uit de hand gelopen.
2: En, ja. en is er dan ook één moment nog geweest dat je je uh, moet bezighouden met regelgeving in Nederland? Want dat is wat ik me nog wel eens afvraag. Hoe blij is de overheid met Flitsmeister? Ja, dat is zeker iets waar je over nadenkt.
1: Uh, begin dacht je misschien van ja, uh, is de... Is de wet of uh, Vindt de politie of uh, de overheid ons wel uh, aardig als we dit soort dingen doen? Uh, maar gaandeweg zijn we daar eigenlijk best wel achter gekomen dat ze dat helemaal niet zo verkeerd vinden. En uh, dat komt ook een beetje uit het feit dat uh, de politie het fijn vindt dat de burger weet dat er uh, op z'n snelheid gecontroleerd wordt. En in die behoefte voorzien wij gewoon. Ja. Los van uh, natuurlijk dat er wat uh, geld uh, misschien mist in het laadje van de overheid. Maar dat is niet het primaire doel van, uh, van politiecontroles of van mobiele controles, zeg maar.
0: Wauw, en, en dus dit is de, de technische kant. En dan ga ik naar Jorn. Ja,
3: ik ben iets meer de, de commerciële kant. En dat is, uh, ja, denk ik, een hele mooie aanvulling op elkaar. Ik ben iets later bij het, uh, het hele feest aangehaakt, om het zo maar te zeggen. Dus ik ben vanaf 2012 ongeveer uh, eigenlijk bij Rick Shoot aangesloten... om met name die commerciële kant van het bedrijf verder uit te gaan bouwen.
0: Maar je ko- dan kom je bij Flitsmeister terecht. Nou, dan leggen ze het idee uit. Ja, boetes, het, het, het staat al een beetje, neem ik aan, toch? Uh, dan Is, is dat al een, een echte app die al door mensen wordt gebruikt?
1: Ja, sinds 2010 uh, was het een betaalde app uh,
0: die mensen konden downloaden, uh, kunnen kopen en uh, kunnen gebruiken. Ja, dus het begon betaald. Ja. En dan ja. komt de commerciële man erbij en dan zeggen ze tegen jou, ja, we hebben een app en daar, uh, daar je eigenlijk geen boetes meer mee en het helpt de mensen op de weg. En dan denk jij, nou, hier kan ik commercieel een succes van maken.
3: Ja, dat, de, de, we, we konden elkaar al, want het bedrijf waar uh, Rick en Schoen destijds werkte, dat uh, was het bedrijf van mijn vader, dus ik kon Rick en Shoot al. En ik werkte er eigenlijk naast mijn studie uh, om uh, ja, gewoon een beetje bij te klussen, zeg maar. Dus ik volgde de ontwikkelingen al. En uiteindelijk is dat toen uh, ja, een beetje bij elkaar terechtgekomen van, hé, hey, uh, die tijd die hier rondloopt, kan je die niet aan Flitsmeis gaan besteden. En toen is dat eigenlijk heel, ja, weet je organisch en uh, natuurlijk gewoon begonnen zijn we gewoon met elkaar dat gaan opstarten en uh, ja wat kan dit al zijn een beetje uit de hand gelopen dat werd al heel snel uh, heel veel meer en dat kregen we steeds meer enthousiasme met elkaar want uh, we gingen met radiozenders samenwerken verdienmodellen erbij bedenken en uh, ja hebben we elkaar denk ik heel mooi aangevuld als team en ook het team daarnaast ook verder uitgebreid en uh, ja, weet je, we hadden alle drie het probleem, herkenden we. Uh, dus ja, uh, ik was ook af en toe van de weg in de auto... en werd ook nog wel eens geflitst. Dus ik was ook al gebruiker van de app... en toen, ja, af en toe was op met die jongens ook... spar over wat ideeën als we dan op kantoor waren. En toen uiteindelijk, ja, uh, resulteerde dat in dat we zeiden... van nou, misschien moeten we hier met z'n drieën... meer tijd in gaan steken. Maar was,
0: was dit, uh, dit Flitsmeister-idee, was dat voor jou meteen een no-brainer? Dat je denkt, ja, maar dit missen we, dit moeten we hebben. En daar stap ik dan ook commercieel in... En... Ik weet wat ik daarmee moet doen.
3: Nou ja, ik denk dat we daar gewoon, wat ik zei, heel organisch eigenlijk, gewoon met uitwisselen van ideeën. En ook zoiets hadden van: hé, hey, dit klikt wel met elkaar. Uh, laten we dat ook gewoon dingen gaan doen in plaats van er alleen over praten. Uh, maar goed, dat is alweer acht jaar geleden. Uh, dus ja, dat, dat, dat is gewoon, zoals ik voor mij ook was, ik was uh, twintig, was ik toen de tijd, volgens mij. Dus ik was super jong. Dus ik had ook zoiets van: nou, vet. Laten maar, we gewoon kijken wat we hiermee uh, kunnen gaan bereiken.
2: Best wel bijzonder
3: dat je eigenlijk in een tijd uh,
2: begint waar de apps net nieuw zijn op een, op een telefoon. Heb je dan ook al gelijk in de gaten van oké, okay, hier kan ik geld mee gaan verdienen? Want het lijkt me wel een hele onzekere wereld. Ja, we hadden natuurlijk een betaalde app in het ja. begin.
1: En, uh, het was toen dit, misschien
2: nog wel makkelijker dan nu.
1: Ja, het was 2,39 euro. Dat moest je uh, betalen. Uh, mensen met een creditcard konden dat doen, want uh, die had je dan nog was nodig. Was dat maandelijks destijds. of gewoon voor een jaar? Nee, eenmalig.
3: Echt? Ja, toen de tijd in het begin was het gewoon heel normaal om een app in de store te zetten tegen betalen. Nu is dat ja, bijna uit de boze, doet niemand dat. <laughs> ja. Maar toen was het gewoon van, ja, je koopt wat in die winkel. ja En daarom was het misschien toen de tijd ook wel makkelijker om eh, je eerste verdienmodellen op te zetten. Maar uiteindelijk hebben eh, wij ook wel gezien van, ja, als we echt die massa willen bereiken en meer data en uiteindelijk daar meer waarde in zien richting de toekomst... dan Moeten we dat misschien ook wel gaan veranderen? Toen is de app ook uiteindelijk gratis geworden.
0: Ja, maar dat is natuurlijk een ding. Want je stapt op een gegeven moment van een een app die betaald moet worden. Omdat dat is dan je verdienmodel. En dan ga je ineens ontwikkelen en nadenken. Dan ben je al een paar jaar bezig. Dan neem je ergens in die paar jaar die je er al keihard aan hebt gewerkt. Neem je een besluit om het dan toch maar gratis te maken. Dan, Dan verandert dus eigenlijk je hele verdienmodel. Want volgens mij moet je dan in de data gaan zitten. En... Maar maar dan heb je al zoveel jaar met de de neuzen dezelfde richting op. Met oké, we zijn een betaalde app aan het maken. En dan gooi je ineens het hele bord om, om en zeg je gewoon... Nee, we maken het gratis. Dat is toch een hele switch, ook als bedrijf zijnde...
1: Ja, klopt. Maar, we, we
0: ja, ik zie jullie nu met twee denken... Oh, hadden we nog, maar een, nog steeds zoveel mensen die alleen maar betaalden?
3: Ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn als al die 1,8 miljoen mensen... iedere maand of ieder jaar gewoon 250 overmaken. Dat ja. zou duidelijk zijn. Maar ja. uiteindelijk, uh, weet je het werkt zo goed. En wat je net ook zelf al zegt, van ja ik heb al heel lang geen boetes gehad. We zijn een community die elkaar helpt. En uh, hoe groter die community, hoe beter de data. En we hadden toen... Heel lang geleden zeg maar één dag gratis gedaan volgens mij, hè?
1: Ja, we waren dus echt van overtuigd van als we meer data hebben, dan gaan we ook meer gebruikers krijgen. Als we meer gebruikers krijgen, dan kunnen we meer mensen bereiken. En die verdienmodellen, die, 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 dat ene verdienmodel dat we dan weggooien, ja, dat komt later dan wel weer goed. En uh, zo hebben we het ook echt ingezet Dus we hebben gedacht, oké, okay, we gaan meedoen aan een actie. Uh, een dag, uh, de app gratis zeg maar. kregen We wat uh, marketing eromheen van een andere partij. En destijds werd dat ook nog best veel opgepakt door websites en zo. En we, we, we zeiden al tegen ons uh, in het begin van... nou, als dit een succes wordt, gaan we meteen daarna voor altijd gratis, zeg maar. Want uh, ja, we hebben gewoon meer gebruikers nodig. Dit gaat uiteindelijk Flitsmeister nog veel groter brengen. En uh, het geld, dat zien we dan alweer. weer ja, we hadden we toen nog best
3: wel wat gedachten bij... Van wat kunnen, kunnen we allemaal doen qua verdienmodellen? En het simpelste, maar ook misschien het stomste verdienmodel... wat je altijd kan doen als je veel mensen bereikt, is advertising. Dus dat was altijd een optie. We hebben we uiteindelijk ook zeker ingezet? Uh, maar voor mij hadden we toen op die actiedag meer downloads dan bijna het hele jaar ervoor of zo?
1: Ja, dat was begin februari 2012, denk ja. ik. En uh, 2011 uh, hadden we, ja, ik weet niet voor mij 50.000 downloads of zo. En op uh, 40.000 en op één dag hadden we 50.000, meer of 60 <laughs> of 70 downloads. Ja, maar je, downloads.
0: Gaat, je gaat dan wel van, van 50.000 betalende mensen naar 50.000 extra mensen erbij die niet betalen. Voelt dat dan nog steeds als een overwinning?
3: Nou ja, ik vind het nog steeds wel altijd een leuk statistiek als we hierover praten. Dan denk ik van, dat ik denk van het is toch fucking vet dat we op één dag 50.000 mensen die app willen hebben. En nog steeds als we nu in 2020 dingen doen dat zoveel mensen enthousiaster van worden en dan uh, een app downloaden of een account aanmaken of iets doen waar wij zeggen wij eigenlijk vragen om ze dat te doen. Ja dat geeft wel een heel bevredigend gevoel op zich. Ja.
0: Maar is dat dan ook. Um, uh, Het moment, op het moment dat je op die ene dag, die 50.000 mensen is veel... dat die 50.000 mensen hem nog een keer downloaden of opnieuw downloaden... is dat dan ook het moment waarop je denkt, shit, dit is een serieus iets. Dit is... Ja, hiermee moeten we verder. Hiermee moeten we verder. Was dat die dag dat je dacht, dit is hem?
1: Ja, we, we hadden dat gehoopt en we hadden dat verwacht. En die dag was de bevestiging van dit moeten we echt. Dit is de toekomst. Hiermee moeten we gewoon een gratis app hebben... waar we heel veel mensen mee kunnen bereiken... En moeten alle drempels wegnemen om Flitsmaster te gebruiken. En lang... we hebben ook
3: geen account. We hebben ook heel lang niet gehad. Maar we hebben dat pas in 2016 of zo toegevoegd... dat je een account aan kon maken. Dat is nog steeds niet verplicht. Uh, wat het zegt, die drempels weghalen. Uh, gewoon mensen de deur openzetten van... kom naar nou ons, gebruik die app en help elkaar. Dat is zeg maar het primaire doel geweest en nog steeds. En dan hebben we alle mogelijke vormen van hinder... daarnaartoe hebben we eigenlijk weggenomen. Dus een betaling, account, alles weg. En dat, ja, dat heeft uiteindelijk denk ik wel voor gezorgd dat we in een rap tempo heel hard zijn gegroeid.
2: En hoe lang duurt het dan nog voordat je zeg maar weer van gratis uh, doorgaat
3: naar een nieuw verdienmodel? Nou, voor mij hebben we heel snel al uh, verdienmodellen gezocht in de, de, de GPS-data die we bijvoorbeeld verzamelen. Dus an- op anonieme wijze monitoren we alle GPS-bewegingen van onze gebruikers. En er waren al heel snel partijen die ons ook benaderden van hey, kunnen we dat kopen voor het maken van verkeersinformatie, doen van analyses, voor automatische kaartupdates. We hebben uh, advertenties, advertising toegevoegd. Ja. Voor
1: mij hebben we als eerste verdienmodel ja. advertisement in 2012 toegevoegd. Ja.
3: En dan ook het betaalde account erbij. Van, okay, als je geen advertenties wilt, kun je tegen een bedrag dat weer afkopen. Dus dat hebben we heel snel toegevoegd. En ja, verkeersinformatie die we gingen verzamelen, zijn we gaan verkopen. Onder andere ook aan de, de radiozenders natuurlijk. Dus ja, ja hadden we best het, wel wat uh, dingen buit, al snel.
0: Buiten het feit dat je natuurlijk um, wat eraan wil verdienen, denk ik dat het ook belangrijk is uh, dat we vertellen waarom je een verdienmodel nodig heb, Omdat hoeveel mensen hebben jullie in dienst... die dagelijks met deze app bezig zijn... om het door te ontwikkelen... en echt de beste te blijven?
1: Ja, dat is de laatste drie, vier jaar... best wel gegroeid vooral. Uh, we zitten nu met 30 man. Dus
0: 30 is... man? Ja, dat ja. is voor een app. Dat ja, is voor eigenlijk. een gratis app.
3: Ja. En het merendeel daarvan zijn ook echt developers. Dus nou, voor mij ben ik... samen met nog twee marketingcollega's... de uitzondering op die regel... Uh, die geen technische achtergrond heeft. En voor de rest alle mensen wel... En, zijn er nou ja, vier mannen die bezig zijn met de designs en alles eigenlijk wat de gebruiker ziet en aanraakt? En de rest zijn gewoon echt allemaal ontwikkelaars die gewoon dag in dag uit aan het programmeren zijn om hetgeen wat jij ziet en, en gebruikt beter te maken.
0: Ja, dus er moet wel geld in het laatje komen. Dat is heel erg belangrijk. Want dat zijn kan je geen niet verder. Uh,
3: goedkope krachten, nee. Nee, nee, want dat is nee, natuurlijk wat... niet.
0: Je wil niet halverwege de podcast zitten en dat mensen dan denken van uh, oh ja, ja, maar ja, ze willen geld verdienen. Nee, nee. Ja. Het is, je moet het bedrijf wel runnende houden. Ja, dat natuurlijk.
3: Is... En, uh, Kijk, we zitten best wel in een moeilijke markt in dat opzicht dat de concurrentie niet, uh, niet mals is. Hè. We, we hebben inmiddels het geluk aan de ene kant dat we mogen concurreren met Google, hè, die, die, die gewoon met, met Google Maps en Waze hele sterke diensten ook heeft. Super vet dat we daarmee mogen concurreren. Tegelijkertijd zijn dat ook partijen met een oneindige oorlogskas. Dus ja, uh, daar moeten wij eigenlijk als dan het kleine flits meisteren. En dat zeg ik helemaal niet omdat we ons zielig vinden, Integendeel, maar moeten we ons daar wel tegen wapenen. En dat betekent met name gewoon continu blijven verbeteren... en voor blijven lopen op eigenlijk wat de gebruikers verwachten. Maar is
2: dat zo? Concurreren jullie daarmee? Want als ik naar mezelf kijk, dan gebruik ik Flitsmeister altijd. En daarnaast ook Waze. En uh, ook soms Google Maps en uh, soms de navigatie in mijn auto... Maar Flitsmeister staat ook altijd aan. Alleen ik gebruik het niet voor navigatie en dan heb ik mijn andere apps voor.
3: Ja, maar wij willen eigenlijk ook dat jij onze app als navigatiedienst gebruikt. En we hebben ook al een navigatiedienst erin zitten. We hadden het er hè, van tevoren al heel even over dat ja. jij zei van nou, ik, ik gebruik beide apps. En wij beseffen ons ook wel dat Google Maps bijvoorbeeld op navigatievlak op dit moment echt nog wel beter is dan ons. Maar uh, we investeren ook heel hard in uh, om da- ook op dat niveau te komen. En dat is niet alleen investeren in geld, maar dat is gewoon investeren in ontwikkeling. Dus we weten gewoon wat we moeten doen om daar te komen. En uh, daar moeten we die mensen bij ons uh, goed uh, mee bezig laten zijn. En dat kost gewoon geld. En uiteindelijk komt dat weer terug bij de gebruiker als als feature. Je wil eigenlijk natuurlijk straks één
2: app waarin je dus kan navigeren en parkeren. Wat eigenlijk dus al kan.
3: Ja, het kan allemaal wel. Alleen... uh, ja, er zijn nog wat eigenwijze mensen zeg ik dan, die dat nog niet allemaal doen. Ja. <laughs> Zoals ik.
0: Nee, maar ik bedoel, dat is iets wat je natuurlijk commercieel ook naar buiten moet brengen. En ja. dat is het, elke feature die je aanpast, daar moeten mensen wel weer te weten komen. Dus eigenlijk doe je bij elke keer dat je wat toepast, is het weer een heel nieuw iets... wat weer misschien wel zijn eigen marketing nodig heeft. Ja. Dus elke keer begin je weer opnieuw met het vermarkten van wat je aan het doen bent. En ja, dat eigenlijk... lijkt me best wel heftig.
1: Eigenlijk elke twee weken, elke twee weken <laughs> ja. hebben wij we ja. een release en uh, eigenlijk zit er ook elke twee weken zit er echt wel iets in voor de gebruikers wat best wel vet is.
2: Ja.
0: Wat zijn de, 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 de laatste paar weken waarvan jullie denken nou dit, dit is wel echt vet?
1: Ja wat, ik, wat we echt uh, voor mij over begin augustus gaan lanceren dat is uh, dat wij automatisch detecteren en signaleren voor spookrijders.
0: Oké. Okay. En hoe
2: werkt dat dan?
1: Wij, wat we Goed, gaan doen... je het even testen zo? Nee. <laughs> ja. Ga ik even op baat 2 op de... Jordi, 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 jij mag het proberen, ja? Ja, dat ja. was ook wel weer verwacht dat ik de lul was. Nou, wat, je, wat je ziet is eigenlijk ook dit jaar weer dat er gewoon echt best wel echte heftige ongelukken zijn gebeurd met spookrijders. Dat mensen s ochtends vroeg, bijvoorbeeld om vijf uur s ochtends al, uh, toch even de, 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 afrit, de oprit nemen, zeg maar. En wat we gaan doen is bij elke op een afrit in heel Europa gaan we... Bekijken hoe de verkeersstromen daar lopen. En als een persoon met de Flitsmeister-app daar de verkeerde kant op gaat, dan gaan wij alle gebruikers aan de andere kant signaleren en dan geven ze aan de gebruiker ook aan dat hij een spookrijder is.
0: Dus eigenlijk is dat nog meer reden voor iedereen om die Flitsmeister-app te hebben, omdat dan weten we. Als iedereen hem gebruikt, dan zijn we 100% veilig. Kunnen jullie ons dan ja. ook
2: uitleggen hoe in godsnaam een spookrijder werkt? Want ik snap het nog steeds niet, dat er mensen zijn die de verkeerde richtingen rijden.
3: Ja, maar ja, dat, dat kan allerlei uh, situaties, uh, kunnen daar aan de grondslag liggen. Iemand is verward, uh, Ik s ochtends vroeg misschien slapen. Weet je. Uh, Soms zijn ja. er ook echt wel plekken in Nederland waar de infrastructuur zo is, dat je gewoon even net een foutje maakt, dat je ineens denkt van shit. En uh, dan is het heel vaak zo dat mensen er ook wel achter komen. Maar wij gaan ze er gewoon bij helpen van oké, okay, Je doet nu even iets wat niet handig is. Plus dat we de mensen waar het mogelijk ook een gevaar voor kan zijn... uh, ook waarschuwen. En dat zorgt er gewoon voor dat we weer... uh, op die veiligheidsas, waar we ook heel veel op focussen... uh, wat toevoegen.
0: Of iemand die uit een ander land komt... die aan de andere kant rijdt.
3: Begeven
2: jullie uh, op een op een randje als het gaat om data. Want als we nu kijken naar wat tegenwoordig best wel een ding is, is dat de broncodes van apps en zo, die worden echt opengehaald. Mensen staan echt boven boven op die data. Je hebt natuurlijk ook AVG tegenwoordig, maar ook TikTok, waarbij uh, nu heel veel speelt. De kans dat TikTok over een jaar niet meer uh, toegestaan is in ons land, is ook vrij groot aanwezig. Jullie zeiden net al, jullie
3: verkopen natuurlijk data, GPS-data. Lijkt me ook wel zeer gevoelig. Hoe hoe, hoe gaat dat te werken? nou, ik denk dat wij juist, uh, als je kijkt naar bedrijven en data en hoe ze daarmee omgaan en of dat netjes is of niet netjes, denk ik dat wij helemaal aan het, de kant van het spectrum zitten waar het super netjes en super transparant is. Uh, wat ik zei over die GPS-data, die anonimiseren wij. En dan zeggen mensen wel heel vaak: van ja, uh, jullie kunnen dus precies zien waar ik rijd. Nou, wij weten alleen waar er een gebruiker rijdt. We weten niet exact uh, waar die vandaan komt. We anonimiseren dat met allerlei technieken in de app. Dus maar wij hebben er ook helemaal geen baat bij om te weten of jij eh, naar wat voor kerk jij gaat. of waar je vandaan komt. of naar wat voor gekke dingen je nog meer allemaal kan doen dit weekend. <laughs> wij willen dat helemaal niet weten. Alleen we willen wel weten waar rijden gebruikers, hoe hard rijden ze daar. is daar een file aan het ontstaan of niet. En hetzelfde geldt voor uh, accountinformatie. Weet je, dat, dat koppelen wij ook weer helemaal niet aan die gps data En met al die dingen die je net eigenlijk zegt. kom je eigenlijk tot de conclusie dat als je dus je als bedrijf wil onderscheiden ten opzichte van je concurrentie. Uh, kan je dat ook doen door juist netjes met data om te gaan. En dat is waar wij echt volop op focussen. En we beschouwen alle features, maar ook hoe we met data omgaan... ook gewoon vanuit gebruikersperspectief. We zijn zelf ook gebruikers van de app. En ik wil ook niet hebben dat een dienst die ik gebruik... Uh, gaat zitten rotzooien met mijn data. Dus dan doen wij dat ook gewoon niet. En zien jullie dan ook zeg maar, wat er dus wel allemaal mogelijk is? bedrijven die dat dan wel doen en die daar dan wel misbruik van maken... Nou ja, je je hoeft niet heel creatief te zijn om hele wilde ideeën te kunnen hebben. Als je bij wijze van spreken permanent iemand kan volgen, dan kan je best wel bizarre dingen mee doen. Maar eh, of de bedrijven zijn die dat doen, vast en zeker, weet ik niet. Maar eh, wij in ieder geval niet.
2: Ja, ik ik, denk dat we advocaat van de duivel spelen. Omdat dat toch wel... Je hebt een hoop
3: data in handen waar je een hoop dingen mee kan doen.
0: Ja, en ik denk dat je... uh... Maar dat
3: valt in ons geval dus echt wel mee. Want die die data die wij, die GPS-data, dat is gewoon waar je rijdt. Nou, waar
0: iemand bij rijdt iemand een reis. gebruiker, maar ja. wie, wat, of, weet je, dat, dat, eigenlijk zegt het helemaal niks. Nee, maar is het niet stiekem ook dat jullie niet weten dat ik straks bij de MACI stop ergens een keertje en hoe vaak ik naar de Mac ga en dat je, het, dat je dat laat weten aan degene die die data wil kopen? Dat kan toch ook?
3: Nee, want wij weten niet dat jij dat bent. Aha. We kunnen wel aan de
1: Mac verkopen dat wij gebruikers kunnen targeten die tien keer in de week naar de Mac gaan. Ja. Dat kan wel. En, hoe,
2: en dat houdt dan in dat die personen
3: een melding krijgen van de Mac, bijvoorbeeld. Ja. Bijvoorbeeld, ja. Maar dat gaat, dan weten wij nog steeds niet van... Uh, en de McDonald's net zo goed, die weten het ook niet... dat Jordi Warner dat is geweest of dat JJ nee. dat is geweest. Dat houden wij helemaal niet bij. Alleen wel, hey, een gebruiker ja, moet hier even drie, duizend van de
0: 1,8 miljoen gebruikers ja. doet uh, drie keer per week bij de Mac uh, uh, stoppen. En daardoor is het heel handig dat jullie bij ons uh, tijd of ruimte inkopen waar jullie kunnen adverteren zodat die ja. mensen misschien nog wel een vierde keer gaan.
2: Toch is dat ook wel, exact. ook nog wel een soort van beperking die je hebt als flitsmaat te zijn met advertenties, want je wil ook niet dat het een gevaar vormt voor mensen en dat ze afgeleid raken op de weg, toch?
3: Ja, daar hebben we best wel wat discussies over gehad met uh, verschillende instanties. Ja, hoe uh, gaat dat? Ja, nou ja kijk, die we dan doen heel gewoon? veel voor de overheid. Dat weten bijvoorbeeld mensen ook niet. Uh, maar een van onze grootste verdienmodellen is, zijn onze traffic management dienstverleningen. Dus eigenlijk waarbij wij steden, gemeentes, wegbeheerders helpen met het begeleiden van verkeer.
0: Hoeveel verdienmodellen zijn er? Uh, Stuk 6 tot uh, 8. tot
3: tien. Ja. Ja. komen er weer een paar bij. Dus, ja. Uh, dus Kijk maar, ze met
0: de twee ja, glimlachen. Ja, ja, maar dat is wel krachtig.
3: Ook als je kijkt naar wat er allemaal nu gebeurd is met corona en zo. Ja, dan heb je een aantal verdienmodellen die bij ons best wel onder druk zijn komen te staan. Maar uh, andere verdienmodellen helemaal niet. En dan uh, ben je niet afhankelijk van één inkomstenstroom. En dat maakt je ook minder kwetsbaar als bedrijf.
0: Is dat niet wat je eigenlijk stiekem elke ondernemer op het moment adviseert om gewoon meerdere verdienmodellen te zoeken? Ik vind het zo kwetsbaar altijd om één verdienmodel te hebben. Terwijl mensen meestal ervan uitgaan dat als je iets een dienst aanbiedt of een product... dat je dat maar op één manier zou kunnen verkopen. Terwijl er, zoals jullie bewijzen... Ja, en aan de achterkant, ik weet niet qua data... maar daar zit dus echt wel veel meer in.
3: Ja, maar ik denk dat je dat zeker in het digitale domein... neem bijvoorbeeld Netflix als voorbeeld... hun primaire verdienmodel is gewoon abonnementen aan kijkers verkopen. Maar tegelijkertijd hebben zij zoveel inzicht in... uh, wat er gebeurt, wat mensen kijken, wat ze vet vinden. Ja. En dat kan weer als input dienen voor toekomstige producties. Als nou, ze zijn eigen producties gaan maken. Dus je ziet al best wel veel in de digitale wereld, zeg maar, dat bedrijven niet meer een eenzinnige een, 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 een focus hebben op, op de inkomstenbron. Maar het is ook niet overal mogelijk. Hè? Dus ja, wij hebben denk ik ook een beetje het geluk dat we daar kan, kansen voor hebben om dat te doen. Maar goed, uh, dat is ook geen garantie dat het dan lukt.
2: Maar nog even terug naar het overheidsverhaal, zeg maar, want jullie helpen dan ook uh, de overheid dus net met, met verkeerssituaties
3: en dergelijke. Hoe, hoe gaat het dan in zijn werk? Uh, Zij ja, delen, bijvoorbeeld of... een grote, Stel, ze gaan bijvoorbeeld uh, op de A2 uh, een heel weekend aan de weg werken. Dan gaan wij bijvoorbeeld alle gebruikers die op dat moment uh, in de week voorafgaand aan die werkzaamheden daar hebben gereden, gaan wij een berichtje sturen. Let op, aankomend is de weg dicht. Uh, let op, dit zijn de omleidingsroutes, et cetera, tot aan... Bij grote evenementen uh, proberen gewoon het sturen van verkeer, van mensen naar de juiste parkeerplaatsen. Hoe, di- hoe
0: direct kunnen jullie dat doen? Dat als er nu bijvoorbeeld, uh, ja, er gebeurt daar een ongeluk, dan kunnen jullie... Hoe snel gaat het als iemand dat meldt?
1: Ja, eigenlijk gaat dat heel erg snel. Het hangt een beetje af uh, of jij een hele vertrouwde gebruiker bent, of uh, dat je net een nieuwe gebruiker bent, of dat je een gebruiker bent die er een beetje een potje van maakt. Uh, daar zit een stukje karma, zit er zeg maar achter. Uh, en... Op het moment dat jij gewoon een goede gebruikbaar bent, dan gaat dat bijna direct in onze app.
0: Oké, okay. dus het kan zijn dat je niet een aantal mensen hebt. Want dat is altijd dat, wat ik denk. En dan denk ik, wauw, hoe weten ze dit nu al, joh? Is dat dan? Ik, ik dacht altijd, nou, als er dan acht personen zijn die zeggen dat het daar gebeurd is, dan ligt wel
3: zegt, We houden rekening met de gebruiker, maar voor mij ook nog hè, wanneer en waar. Of welk type weg.
0: Uh, ja, klopt. Eigenlijk
1: moet je zo zien, als je al een jaar bij ons gebruiker bent en je, je hebt een aantal goede meldingen. Ingestuurd. Te betekenen, dus als andere gebruikers ook vinden dat het een goede melding is, dan uh, kom je bij ons hoger op een te staan. En dan uh, komen de meldingen van jou. Die jou vertru- we vertrouwen dan jou. Een soort gewoon.
0: van de supergebruikers.
1: Ja, precies. Dus je gaat echt uh, lagen krijgen van uh, mensen die echt uh, uh, ja, wel echt uh, te vertrouwen zijn. En dan gaan die meldingen komen er nog meteen in. En daarom gaat het zo snel.
0: Hey, ik heb um, d- nog een vraagje, want ik. ik Even terug naar het begin waar jullie uh, starten. Waar jij start met, uh, met Flitsmeister. Dat was dan aan het begin van de, van de app. En dit is even voor de, voor de ondernemers uh, onder ons ook... die zelf wat zouden willen starten. Want dat vind ik ook super interessant. Toen jullie starten met het maken van een app... toen kostte dat echt nog een miljoen euro per dag... volgens mij of zo om het te proberen of te doen. Hoe, hoe ben je als ondernemer gestart met zoiets? Want het lijkt mij dat als je financieel ging kijken in het begin... Dat het nog wel even een dingetje was om te beginnen.
1: En hoe denk je daarom, uh, waarom kost het een miljoen euro? Nou, nee,
0: dat gevoel had ik gewoon dat okay. in die tijd, dat als ik nu kijk wat het kost om een website te bouwen, dat is een, een stuk goedkoper dan vroeger, maar het kost nog steeds redelijk veel geld. Dus ik kan me voorstellen dat een app toen echt ontwikkelen, dat is.
3: Maar je ons kost dat een hoop geld, maar wij kunnen niet programmeren.
0: Ja, ik nou. dus je bent gewoon. Je <laughs> bent gewoon zelf. Het kost op tijd. Meer tijd kost gewoon tijd, tijd, ja. Ja, dus dat was het. Dus ja. Ik, ja. Hebben, je hebt niks meer nodig
1: dan een laptop en tijd. En, en, en skills, skills hè? Ja. en
3: skills. En, en skills. <laughs> dus, Niet onderschat. Dus, dus je bent gewoon
1: zelf begonnen? <laughs> ja, we zijn gewoon zelf begonnen. Zelf aangeleerd. Uh, voor IOS moest je dus tijdens ook een andere programmeertaal leren. Maar goed, dat doe je in je vakgebied doe je dat wel vaker. Uh, dus in die zin kan je dat prima jezelf aanleren. En uh, en beginnen om een app te ontwikkelen. En ja, het ja, is ja, wel heel makkelijk. Ja, maar, uh, ja we hebben het uh, tien keer weggegooid en opnieuw begonnen, maar dit uh, is, is wel het vakgebied, zeg maar, waar ik in zit en waar dat best wel goed mogelijk is. je, kan maar je moet er wel in blijven kou-
0: en... geloven ondertussen terwijl je het doet. Ja, klopt. Uh, ergens al die, die, die.
3: Maar je moet het een beetje vergelijken met een, een, een schilder die thuis zijn muren gaat schilderen, die gaat dat ook zelf doen. Snap je? Dus die gaat ook niet voor, uh, weet ik veel, voor euro per uur een schilder inhuren. En dat is wat Stuart en de jongens destijds ook gedaan hebben. Van, weet je, ja, zijn vak is programmeren. Uh, misschien nu iets minder dan toen. En ja, als je dan zegt: van, nou, ik ga zelf een app of een website bouwen. of ik wil dat hebben, ja, dan ga je dat gewoon zelf doen.
0: Ja, maar je moet ook de stamina hebben om het vol te houden. Want hij heeft het wel ook tien ja, keer weggegooid. Tuurlijk, tuurlijk. En, en dan, dat dan moet is, je nog uh, maar achter je idee staan.
3: En, en blijf staan. Misschien ondernemersmentaliteit die je dan. Uh, Gelukkig in heeft gezien. <laughs> hoe,
0: zou die, hoe zou je die ondernemersmind omschrijven, Sjoerd?
1: Hoe zou ik hem omschrijven? Um, ja, wij, wij geloofden er gewoon allebei zo sterk in dat we echt iets heel vets konden maken. En, uh, en er kwam in die tijd dat wij bezig met het ontwikkelen waren, kwam er bijvoorbeeld een andere app uh, beschikbaar die een beetje het soort gelijk deden. En we zeiden meteen tegen elkaar van ja, dit is echt uh, gewoon, een, uh, het is gewoon troep. We, we kunnen dat veel beter en we geloofden daar heel sterk in.
0: Is dat dan een vuurtje dat je van binnen voelt en dat je elkaar aankijkt en gewoon weet... Dat je meteen weet, dit is het. Dit moet, hier moeten we gewoon mee doorgaan.
1: Ja, ik denk dat dat het ook is. Maar het is het ook vooral het hele proces om het te ontwikkelen. Het is een heel creatief proces. Dat is ook echt heel leuk om te doen. Dus uh, ook al was het uh, een fiasco geworden... Uh, het was echt wel een tof, uh, tof jaar... waar we in ieder geval de eerste versie aan het maken waren.
2: Um, is het lastig om een bedrijf te runnen... waarbij je afhankelijk bent altijd nog van een, uh, een grotere partij? Als je kijkt naar Jay met YouTube bijvoorbeeld je kijkt naar Flitsmeister met een Apple, met een uh, een Google... in ieder geval de de telefoons waarop de app werkt... Uh, als zij vanaf morgen beslissen bijvoorbeeld dat jullie bepaalde data niet meer krijgen... of dat jullie niet worden toegelaten met de nieuwste versie van Flitsmeister in de App Store... dan hebben jullie toch een probleem, zou ik zeggen.
1: Ja, maar ik moet eigenlijk zeggen dat uh, Apple en Google in het begin ook juist heel veel werk bij je weghalen. En uh, uh, we hebben dat nooit echt als een groot risico gezien... Uh, wat we bijvoorbeeld Melmer meer als een risico misschien in het begin ook wel zagen, is dat er bijvoorbeeld de regel en wetgeving uh, een app als onze uh, wat uh, mee kan doen.
0: Ja, want dat is waar wij, waar wij we hebben een meeting gehad, toen zeiden jullie ook, ja. Um, op een gegeven moment ben je zo ver aan het ontwikkelen dat al het geld dat je eigenlijk verdient, gooi je erin terug. Dat doe je jarenlang. En dan hangt er toch altijd een soort van, uh, ja wat is het, een een bijl boven je hoofd. Van ja, de de wetgeving kan ineens wat veranderen en dan dan ben je klaar. Is dat niet iets wat wat superslopend is? Iets waar je gewoon altijd een soort van twijfel achter in je hoofd hebt. Van moeten we dit wel doen? En waarvoor doen we het? En ga ik er ooit wel echt nog een keer geld mee verdienen?
1: Ja, ik denk dat 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 ook heel erg helpt om daar juist aan te werken. Uh, Juist ook uh, zijn we van visie van Flits-app heel erg veranderd naar een veiligheids-app... waar we echt heel veel zaken doen. Ik noem het net als spookrijden, maar dat is echt wel een hele gaaf feature. Maar we doen zoveel meer op veiligheidsgebied. En in samenwerking met de, bijvoorbeeld de overheid
3: ook... Ik om... denk met name dat de, de, die spreekwoordelijke bel waar je naar refereert... natuurlijk is die er geweest, maar hebben we denk ik ook altijd wel zoiets gehad... van ja, weet je, we zijn een community-platform en er zijn er zoveel van... alleen doen wij dat toevallig gericht op het verkeer... Maar toen we echt met die overheden zijn gaan samenwerken, hadden we echt wel zoiets van, oké, okay, dit uh, ja, is your maar enemies close. Ja, maar dat, dat is ook altijd de perceptie die er natuurlijk wel is geweest. Dat, dat is met name gericht op die staatskassen, hè, van uh, wij zorgen ja. ervoor dat er minder geld wordt verdiend. Dus dat is onze vijand, maar ja, we hebben dat in de praktijk nooit zo ervaren eigenlijk. En je uh, moet
0: wel maar acht jaar tijd en geld, of hoeveel jaar het ook was voordat het uh, uh, van de hand ging... Moet je wel investeren. En dan moet je een soort van pure geloof hebben... dat alles wat je terug investeert... dat het ergens een keer terug gaat komen. Of dat je het gewoon verschrikkelijk leuk vindt. En en die bel, die blijft... ja of je dat nou wil of niet, die blijft wel hangen. Want ja, Ja. dat heb ik ook nu met YouTube. Als morgen... Ik ik doe blind investeren in alles. En heel vaak uh, verdien je niet niet direct iets terug. Dat duurt jaren later. Of dat komt jaren later. En ik denk wel eens bij mezelf... en dat is wel een een enkele keer... maar ik denk het wel... ja, wat nou als YouTube er morgen echt klaar mee is, dan heb ik wel een probleem. En in de coronatijd bijvoorbeeld zeiden ze gewoon, ja, je krijgt nu minder adsense Daar ik bij mezelf, fuck, wat is dit nu? Maar
3: je noemt tijd de coronatijd is denk ik ook van veel mensen wel een soort van wake-up call geweest: van holy shit, er uh, zijn dus best wel wat externe invloeden waar je zelf geen invloed op hebt, die uh, best wel voor problemen kunnen zorgen. En dat is bij zo'n partij ook. Als je zegt van nou ja, Google en Apple gaan ineens wat anders doen. Maar tegelijkertijd moet je ook niet onderschatten wat de macht is van de apps hè? Want eigenlijk bieden zij een winkelcentrum aan. En als er geen apps in staan, is dat leeg en dan komt er helemaal niks. Dus we zijn nu met een andere uh, fabrikant van telefoons in gesprek geweest... over het uh, beschikbaar maken van de app op het platform. Alleen dan zeggen we ook van ja, uh, die willen ons dus heel graag erbij hebben... want anders worden die telefoons gewoon niet verkocht. Dus ja, het het is niet dat er een 100% afhankelijkheid is... Moet ons ook niet groter maken dan dat we zijn, natuurlijk. Maar uh, je moet niet onderschatten wat de macht ook tegelijkertijd wel is van de apps die veel gebruikt worden.
1: En een ondernemer heb je natuurlijk altijd risico's. Dus er uh, zijn ook altijd risico's waar je niet volledig in de hand hebt, denk
0: ik. Is dat, dat dan gewoon iets wat je op de kin neemt?
1: Ik denk dat dat er ook gewoon een beetje bij hoort.
0: Ja, ja. ja want het is namelijk. Ja. En da, dat is wel wat. het nou, ook wel spannend, toch? Ja, ja zeker. Ja. Maar <laughs> er zijn een hoop mensen die het luisteren die misschien wel hun eigen business willen beginnen. Maar die heel bang zijn misschien voor die eerste duizend euro die ze erin stoppen, die ze hard nodig hebben, dat ze die kwijtraken. En ik denk dat dat een hoop mensen tegenhoudt om om iets te gaan ondernemen en te gaan doen. Omdat ze vaak kijken naar wat ze kwijt kunnen raken in plaats van wat er op de lange termijn misschien wel mogelijk is. En die visie hebben jullie dus duidelijk wel meteen gehad. Ondernemers risico's nemen. Ja,
3: Ja. dat is een beetje zo'n dooddoener, maar desondanks wel gewoon hoe het feitelijk is. En uh, ja, weet je, ga gewoon aan de slag. Dat uh, ook wel zo van, je Sjoerd is destijds ook gewoon in zijn avonduren gaan ontwikkelen, weet je. En het is ook niet, uh, denk met alle mogelijkheden die er nu zijn en dat er heel veel businessen worden gestart in het digitale domein. Ja, weet je, daar hoef je niet gelijk je baan voor op te zeggen of een kantoorpand te gaan huren of weet ik veel wat. Hoeveel bedrijven beginnen niet gewoon vanaf de zolderkamer met uh, ja, een laptop en uh, gaan gewoon aan de slag. Of gaan een slimme samenwerking aan met een bedrijf wat apps kan maken als je iets met een app wil doen en je kan het zelf niet, weet je. Er zijn zoveel mogelijkheden en, ja, weet je, natuurlijk uh, kosten dingen gewoon geld. Uh, maar ja, goed, als je geen, niet wil investeren in tijd of in geld... Ja, dan moet je ook niet verwachten dat er op de lange termijn een rendement gaat komen. Zit er een um, limiet aan wat,
2: hoe, hoe groot Flitsmeister kan, kan worden? Zeg maar? dus, dus je hebt straks een app waarin je navigatie kan doen, Flitsers uh, parkeren. Um, en dan heb je een bedrijf met mensen die daaraan werken. En dan houdt dat ergens op. Zijn er misschien andere visies of zo voor Flitsmeister in de toekomst... Nou, je hebt natuurlijk uh, 8 miljoen uh, mensen met een rijbewijs. Hè? Ja, ongeveer, ja. Dus
1: uh, dat is heb je in Nederland. Dus dan zit, kan je kijken naar nou, wat is je limiet in Nederland wat je kan groeien, wat voor penetratie je kan krijgen en gebruikers. Uh, het mooie van Flitsmeister is dat het ook prima werkt in heel Europa. Dus uh, wat dat betreft hebben wij nog genoeg uh, geografische expansie wat we kunnen hebben. Maar wij denken met 1,8 miljoen dat we het ook nog zeker naar 2,5 miljoen in Nederland
3: kunnen groeien. Ja, en dan heb je het puur voor de gebruikers, maar als je gewoon kijkt naar de, de, de verdienmodellen die we nu hebben, uh, dat is ik een hele goede basis. En daar hebben we denk ik best wel een, st- een sterke inkomstenstroom mee weten te genereren. Maar ook daar zeggen we van, nou ja, als we met een iets uh, gerichtere focus op, op abonnementstructuren gecombineerd met extra relevante diensten. Ja, dan kan je dat nog wel uh, exponentieel laten groeien. En dan ben je,
0: ja?
2: Nou, in Duitsland werkt ook wel een lekker ding. In Flitsmeister. Ja. <laughs> Hoe reageren ze daar? Is dat dan bijvoorbeeld een land waar je naartoe uh, trekt? Of... of, of?
1: Ja, onze focus, eerste focus is echt uh, België en de tweede focus is uh, Duitsland daarin. Dus dat zijn wel de, de twee landen waar we heel graag naar willen uitbreiden. In Vlaanderen doen we dat best wel al met, uh, met, met best wel wat succes al. Ja. Uh, we zijn daar ook uh, te horen op een aantal radiostations ook in uh, Wallonië. Uh, dus daar zitten we echt uh, de voet aan de grond hebben we daar. En, uh, en Duitsland is best wel een... Uh, een wat lastiger land, wat uitgestrekte, maar wel heel veel automobilisten. Uh, echt
3: een ja, autoliefhebbend land. Ook. Ja, absoluut. Dat is autorijden echt een ding. Hè. Al die discussies altijd over, moet het nou 130 worden overal? Of mag je nog op sommige stukken onbeperkt rijden? En dan, 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 dan merk je dat autorijden echt leeft in dat land. Alle grote fabrikanten, de, de Volkswagen, Audi, BMW's, cetera, zitten natuurlijk ook daar. Wat ook een, uh, iets op de lange termijn is, wat heel belangrijk kan zijn voor ons. Dus ja, het is goed om daar in ieder geval... je services goed aan te kunnen bieden. Um, maar goed, uh, we hebben ook wel geleerd in die jaren dat... oh, we gaan even naar een ander land hoe Dat is ook niet zomaar gedaan.
0: Ja. Nee. Dat heb ik met, uh, met, met Day One nu dat ik denk... oh ja, we gaan er gewoon Engels ondertiteling onder zetten... en dan veroveren de wereld. Maar alleen al <laughs> om dat voor elkaar te krijgen. Dat is al nou, weer... Bij ons
3: zijn het heel veel dingen als... Uh, we hebben best wel wat features hier in Nederland gewoon toegevoegd aan de app omdat we zeggen van ja we, weet je we ervaren zelf ook die problemen en we snappen hoe dat hier werkt en dat je dat heb je in, in België heb je alweer specifieke dingen en in Duitsland zou je die ook gaan hebben ook misschien zelfs nog wel per gebied en ja dan moet je me net weten en dan moet je je moet ook die lokale uh, touch wel aan weten te geven en dat uh, ja dat is zou je, niet alleen zou je er dan titeling. ook kantoor moeten openen Um, ik denk ja, ik, ja, misschien, misschien wel, wel een ja.
1: kantoor maar belangrijker is denk ik dat je uh, een Duits iemand kan verbinden binnen het team die een beetje snapt hoe de markt in elkaar zit, die weet welke mediapartijen er zijn, uh, wat er speelt in het land
0: en daarop uh, kunnen acteren als bedrijf voordat we uh, naar een, een, een ander gedeelte toe gaan, want uiteindelijk is Flitsmeister zo succesvol geweest dat er een partij is geweest die, uh, die zegt, nou dat wil ik wel kopen um, hoeveel uur heb jij erin gestoken voordat je er ooit maar een euro uit kreeg dat weet ik niet. Is nee. het veel? Uh, ja, weet je, uh, is het veel? Ja, dat is het heel veel, ja. Ja, want dat is natuurlijk wat mensen niet altijd uh, zien... is dat er eerst heel veel tijd, energie en misschien ook wel zelf geld in gaat zitten... voordat er ook maar een euro uitkomt. En waarschijnlijk die euro die je ermee verdient, die moet er dan ook weer in
1: terug. Ja, we hebben in die vijf, zes jaar tijd... Uh, heb ik natuurlijk de uh, eerste jaar heb ik gewoon mijn fulltime baan gehad... Maar ik het vooral in de avonduren en de weekenden pakte... Uh, op een gegeven moment hebben we uh, ook met Jorne bij uh, een ander bedrijf ernaast ge- gehad waar we apps voor uh, andere bedrijven ontwikkelden. En waar we dus van die inkomsten ook weer konden investeren in Flitsmeister. Dus we hebben op die manier ook uh, wat uh, financiële zekerheid kunnen uh, hebben daarin. Zodat we in ieder geval onszelf ons eigen brood konden betalen. Uh, ja. Maar dat, dat, dat is dat zeg maar. En uh, op die manier zijn we zo verder geroed om uh, volledig zelfstandig, zeg maar
0: ja, gewoon dus een, een strakke visie en niet afwijken van het doel.
1: Ja, zeker.
0: En hoe zie jij dat, Jorn, toen jij erbij kwam? Was dat dan iets wat jij ook van zei, die, die, hier sluit ik me meteen bij aan?
3: Ja, anders had ik er niet bij gemogen, denk ik. Maar ja. <laughs> nee, nee, we hebben daar best wel een, een gemeenschappelijk beeld gehad. En uh, ja, weet je, we waren best in staat om wat inkomsten te genereren. En natuurlijk hebben, weet je, zijn we daar zelf ook mee betaald. Alleen, uh, laat ik het zo zeggen, dat was geen salaris waarvan je zegt... van, nou top, daar uh, ga ik de rest van mijn leven voor aan de slag. Zeg maar. maar dat hebben we allemaal ook gedaan met de gedachte van... nou ja, uh, investeren en dan komt er rendement op een bepaald moment vanzelf. Um, ja, ik, ik heb me op dat moment ook ingekocht zeg maar, in het bedrijf. Dus ik heb toen uh, ja, ook een stukje investering gedaan, gewoon in geld. Uh, mm-hmm. Maar goed, toen stond er ook al wel wat. Dus dat was voor mij destijds echt een no-brainer om te doen...
0: Uh, ja, is dat een no- ook weer zoiets? Is dat een no-brainer? Ja, wat
3: ik zeg, voor mij destijds wel. Maar ga je dan...
0: Uh, ja, dit vind ik ook weer interessant. Ja. Want als ik ergens wil in investeren, hoe doe ik dat dan? Al is het een euro, al is het tijd, al is het whatever. Ga je dan zitten, uh, teken je een plaatje van wat je allemaal vindt, doet... en ga je nog naar advocaten, ga je kijken en ga je met mensen praten... of zeg, hier heb je je geld en we doen het.
3: Ja, kijk, wij uh, waren toen nog eigenlijk even bezig. Ik ben niet, heb dat niet gelijk vanaf het begin af aan gedaan, want ik studeerde ook nog. Dus ik had nog zoiets van, ja... Uh, Weet je, ik Rustig vond het gaan. heel tof en uh, maar goed ik had toen mijn ik zat in het laatste jaar van mijn HBO volgens mij en ik wilde nog een master gaan doen dat was bij mij een beetje zo'n principe het doel wat ik in mijn hoofd had zitten dus ik ben daar het uh, doel wat
0: mijn moeder ook voor mij had maar wat niet uh... nou goed uh, <laughs> toch ja, redelijk te is wel ja. echt, ook, <laughs> dat is wel echt mislukt ja, <laughs> ja. <laughs> ik, echt ik heb het uiteindelijk nog wel gehaald
3: hoor maar ja. uh, wel met een kleine omweg maar uh, dus ik ben toen met mijn HBO-studie heb ik niks afgerond en toen uh, ja Eigenlijk met die pre-master begonnen, uh, maar dat was helemaal in de soep gelopen, omdat ik gewoon te veel tijd met Flitsmeister bezig was toen al. En dat ik ook zoiets van, toen mocht ik een half jaar volgens mij niet verder, omdat ik die helemaal niet gehaald had. En nou, toen kon ik nog meer tijd aan Flitsmeister besteden, dus dat was top. Maar toen kwam op een gegeven moment wel het moment van, ja, uh, ga ik straks verder met school of niet? Toen heb ik het ook met de jongens besproken van, luister, ik zeg voor mij zitten jullie er niet op te wachten als ik straks weer naar school ga. Ikzelf eigenlijk ook niet. Dus, uh, weet je, ik wil gewoon full-time, uh, fulltime gewoon verder gaan. Dat we dit helemaal gaan uitbouwen. Ik zeg maar, dan wil ik ook weet je wel, uh, echt onderdeel worden van uh, het hele feest. Dus dan, heb ik van, nou, dus dan wil ik me ook in kunnen kopen. En dan op een later moment, als we het kunnen veroorloven als bedrijf... Uh, nog wel eens deeltijd die master doen. En dat is uiteindelijk ook nog gelukt. Dus, uh, maar goed, dus ik was al... Uh, ja, misschien ik een beetje van, we hadden al een beetje verkeering. Uh, dus we wisten al een beetje hoe het met elkaar uh, was, het werk... en ook het bedrijf en de potentie daar wel bij horen. Dus in, voor mij was dat op dat moment echt een no-brainer. Maar het gelijk ook een voorwaarde. Want als we dat niet hadden gedaan, weet ik ook niet... of we uh, hier nu nog zo hadden gezeten.
0: Nee, en dan uh, komt het moment waarop je geïnvesteerd hebt, tijd hebt gedaan. Jorn is aangesloten, alles door op en eraan. Het gaat goed, je hebt heel veel gebruikers. Meerdere verdienmodellen en dan komt er een partij en die zegt... Dit is leuk. Kunnen wij dit, uh, kunnen wij dit kopen?
1: Nou, zo ging het niet <laughs> helemaal.
0: <laughs> <Nee>. <laughs> Zal ik hem overnieuw doen? <laughs> Even kijken hoe het. Hoe ging het dan? Want ik heb dit natuurlijk nog nooit meegemaakt.
1: Ja, wat we, we, hebben, we verkochten uh, anonieme GBS-data. En dat verkochten we aan een partij in België. Dus we hadden daar een, een relatie mee, een, een, een contract mee. En het klikte wel goed met die partij. En uh, we hebben de, zij wilden wat vergaande gesprekken. Zeg maar ja, naar ze ons waren voeren. nog onder de
3: indruk van de, het volume, de dus hoeveelheid data. Dus die, die directeur van dat bedrijf zei echt: zoiets van yo, shit, maar, wie, is, wie zijn dat? Okay. We moeten eens met die gasten gaan praten. En toen uh, zijn we een keer met z'n drie die kant op gegaan.
1: Ja, en daar uh, zijn uiteindelijk uit die gesprekken gekomen om een soort van samenwerking uh, op te zetten. We waren eigenlijk in die periode, dan heb ik het over eind 2014, begin 2015, waren we eigenlijk als bedrijf ook wel op zoek uh, naar een partij die ons verder kon brengen. En dan niet zozeer alleen uh, in geld, maar vooral ook op strategisch uh, en technisch vlak. Uh, bijvoorbeeld uh, een partij die ons kon helpen om uh, de wat grotere aanbestedingsprojecten bij de overheden te kunnen doen die voor ons uh, relevant zijn. Uh, maar ook uh, op technisch vlak, zoals er zijn een routeplanner of, uh, of al andere technische zaken die de app echt verder brengt. Dus waar uh, de gebruikers ook blijer van worden. Uh, en een stukje financiële om team uit te kunnen brengen. Om het team uit te breiden, en we ja. hebben daar verschillende partijen, of we hebben een aantal partijen daar ook tot vergaande gesprekken ook al wel mee gesproken. En uh, wij vonden hun eigenlijk de beste match, want zij zijn de, van origine gewoon een techbedrijf. En uh, ja, wij zijn zelf ja. ook eigenlijk gewoon een techbedrijf. Dus uh, die match was wel best wel goed. En ook de,
3: daar was ook gewoon de oprichtende ondernemer achter het bedrijf. Die was daar gewoon nog, uh, nu nog steeds trouwens, maar die, uh, die zit daar ook nog, zat daar toen ook in. Dat klikte zo lekker, waarbij we bij andere partijen waar we toen ook mee spraken. Uh, ja, ...met de M&E-afdeling in gesprek waren... ...en dat dat bijna op een vijandige wijze was zo van... Uh, ...dat we dachten van ja, weet je... Uh, ...we moeten wel willen, weet je wel. Het is ja. niet uh, dat we jullie een dienst bewijzen om te zeggen... ...je mag aan te houden worden bij ons... ...want zo moet je denk ik ook wel zien. Dus dat was... Uh, ...ja, dat klikte eigenlijk heel erg aan ook de, de stappen ernaartoe... Hè? ...dus vanuit een klantrelatie naar een uh, strategische samenwerking... ...waar onderdeel was dat zij een participatie konden verkennen met ons... Nou, dat verkennen heeft niet zo lang geduurd. Want mij hadden we dat in twee maanden voor mij waren we daar helemaal uit en was dat geregeld. Maar dat 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 ja, dat liep gewoon heel soepel. En toen hebben zij een minderheidsbelang genomen en eigenlijk onze groei geaccelereerd. En toen in anderhalf jaar later of zo, was het? Uh, ja, vrij dus snel wel.
1: Voor mij is het in 1 januari 2015, is het formeel door de notaris ja. allemaal uh, afgeklapt en uh, hebben we eigenlijk ook sinds. Dat moment echt voor het eerst mensen in dienst genomen. Uh, dus uh, naast ons ook uh, twee jongens erbij uh, op technisch vlak die we eerder bijvoorbeeld uh, inhuurden of die bij ons. Uh, maar af... moet ik
0: dat dan denken dat, ze, dat, dat zo'n bedrijf zegt: Nou, hier heb je een hele grote zak met geld en jullie zijn blij en er wordt de taart op tafel gegooid of ga je meteen door met uh, de orde van de dag en wil je nog groter worden? Nee, we gaan meteen door met
1: de orde van de dag en groter worden. Dus we zijn vooral met elkaar bezig geweest uh, om groeiplannen te bespreken en uh, hoe gaan we ervoor zorgen. Er
3: is toch wel een klein feestje geweest. Nou, ik we hebben we het wel met gegaan. Nou, we, k- we kregen toch wel nog bij tien jaar bestaan van het hele team kregen we een fotoboek alle drie, dus Rick, Sjoerd en ik. En er stond dus nog een foto in van. Je ziet helemaal
0: nog grote investeerden binnengehaald. Ik krijg
3: een fotoboek. Nee, nee, maar daar stond een foto in we inderdaad, <laughs> dan wel met champagne en zo bij de notaris en allemaal zaten. Maar ja. Ik weet niet. Maar dat uh, was het jaar daarna, hè? Nee, nee, nee. Dat was toen bij het investeren. Ze weet het uh, niet eens meer. Dat <laughs> mee. ja, we is maar zo zeker. leuk. Maar, maar goed, voor mij hebben we niet. Uh, nee, ja. Voor mij zijn we niet. Uh, we hebben ook niet eens heel uitgepakt in richting de pers of zo. Gewoon, uh, wat je. Top, dit hadden we nodig. Dit is Door. toch mooi? Ja, maar zo. <laughs>
0: dat, ik denk dat dat het is gewoon omdat je... die focus is zo scherp. Omdat je weet dat je nog. Ik denk dat je deze investeerder heb je binnengehaald om nog groter en beter te worden. En nog meer doelen te bereiken, toch? Ja,
3: precies. Ja. Dat, ik, alleen dat eigenlijk, ja? Um, ik ga een kritische vraag stellen.
2: Is dat misschien... <laughs> uh... oh, oh, oh. Nee, maar jij zegt net, tussen neus en lippen door. We hebben daar volgens mij niet eens uh, in de pers echt aandacht aan laten besteden. Is, is dat iets waar jullie nog een beetje aan tekort komen misschien? Want ik heb het idee dat uh, nu ik met jullie in gesprek ben, dat Flitsmeister nog veel groter is dan dat ik eigenlijk wist. Uh, terwijl ik eigenlijk Flitsmeister ook wel volg en dergelijke. Is het niet iets waar jullie nog veel, veel,
3: veel trotser op kunnen zijn? Wat nog veel meer in Nederland naar buiten gebracht mag worden? Daarom zitten we hier vandaag natuurlijk. Nee. Maar ik denk dat we toen heel bewust gekozen hebben, weet je, want dat gaat ook over geld en dingen. Dat is iets van, weet je, dat voegt niks toe in onze gebruikersgroei, weet je wel. Dus we hebben toen best wel bewust gezegd van, nou weet je, dat kan low profile blijven, prima. Ik denk wel dat je een terecht punt aanhaalt van uh, Flitsmeister staat nog steeds bekend als de app voor misschien wel de hardrijder of uh, eh, tegen ja. boetes, terwijl we veel meer doen dan dat. En dat is ook wel een van onze ja, onderdelen van de, 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 de doelen voor dit jaar, maar ook de jaren die gaan volgen, dat we echt als een mobiliteitsexpert uh, gezien worden. Die alles weet, alle ins en outs, van hoe bewegen mensen zich in het Nederlands in de wegennet, hoe zit dat in elkaar, wat zijn de problemen, wat zijn de uitdagingen, wat kunnen we daaraan doen. En dat is uh, gewoon een van onze strategische focuspunten wel, om daar veel meer uh, mee naar buiten te treden. En dat gaat ook wel goed. We doen best wel veel onderzoeken. Recentelijk ook met corona, van nou, wat is de impact daarvan op het verkeer? En dan worden we ook echt wel door de media uh, daarbij betrokken. Maar uh, er is nog zo'n andere partij met een geel logo in Den Haag die daar nog wel een uh, streepje voor op ons heeft. Maar dat... uh, dat is wel een doel om daar een sterkere positie in in te nemen.
0: Wij zitten naar elkaar te kijken. Ik zou echt niet eens weten ja. of we het
3: hebben. man. Nee, maar dat is uh, jullie zijn ook wat jonger, hè? Dat is misschien wat. Uh, ik ik keek ook JJ, ook hier. ik denk, Ik hoop heel erg maar, dat jij weet of we nee, ik geen, ook niet geld hebben. Ik, ik, ik hoef het ook, ook niet zo goed. Dat was heel goed. Nee, ik hoef het ook niet. Nee, maar goed. Heel simpel, de AWB is natuurlijk oh. de partij oh. die gekend is op het gebied van. Mobiliteit. Ja, maar de
0: ANWB, dat is toch... Uh, uh, een saai surf merk Ja, dat is ja. toch alleen voor campers met mensen ja. van Maar ze doen de best wel toffe
3: dingen, alleen dat is de perceptie die er veel bij uh, uh, by, by gepaard gaat. Dan denk ik van, nou ja, wij kunnen ook hele nuttige dingen doen, alleen dan op een vette manier.
0: Maar heeft de ANWB dan nooit gebeld en heeft gezegd, nou, wij willen het wel volledig kopen?
3: Nee, maar... Nee, eigenlijk niet. We werken ook op sommige vlakken wel eens met ze samen, hoor, dus dat is ook helemaal niet een slechte partij. Alleen, ja, zij hebben wel een positie als mobiliteitsexpert, waar wij... Waar jullie naartoe willen. Dat ook willen, ja. ja, precies. En dat op een vette manier. Dat is misschien wel een kleine nuance die eh, wel belangrijk is.
0: Hey, hoeveel procent zitten jullie nog in, uh, in, uh, in vleesmaaiser nu?
1: Ik zelf zit er uh, niet meer in, helaas. Nul procent. Ja. Nee, ik ook niet. Dus Zo, jullie hebben. Dat is
2: heftig?
0: Nee, nee He? helemaal niet. Tuurlijk niet. Nou ja, het dus... voelt, voelt voor mij alsof je
2: de... je kind verkoopt dan. Ja, toch? Ja, ook.
0: Maar ik bedoel, zij hebben het dus nadat ze het één keer de investeerder hebben uh, binnengehaald, ja. hebben, ze daarna, hebben, ze de, hebben ze het verkocht. Toch?
1: Ja, klopt. We hebben een, een goed jaar daarna. Ja. Na die uh, uh, investering van een, uh, van een uh, laag percentage, hebben ze gevraagd of hebben ze eigenlijk uh, de wens uitgesproken om het uh, volledig over te nemen. En op dat moment waren we met uh, vier personen, eigenlijk, dus twee bedrijven, vier personen. Uh, ik met mijn kompion en uh, Jorn met uh, uh, zijn kompioen, uh, hebben we de keuze gemaakt om het uh, te verkopen de aandelen.
0: Was dat... Waarom hoorde ik... Talpa hoorde ik? Nee. Nee, je hoorde nee. geen Talpa. Nee. nee, 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 maar dat hoorde ik voordat ik hier naar binnen stapte. Ze dus ja, maar is toch van, uh, van Talpa nu? Ik zo, nou, daar weet ik volgens mij helemaal niks die van.
3: Hebben dat, die zouden dat wel graag willen, trouwens. Denk ik. <laughs> ja. maar, die, die willen alles. Ja.
0: <laughs> maar de, de, toen hebben jullie verkocht. Ja. En is dat dan uh, dat je het zo verkoopt dat je je leven lang niks meer hoeft te doen?
1: Eh, uh, ligt eraan hoe je gaat lenen,
0: ja. <laughs> Heel
1: zuinig oh, nou, voor de
3: politie correct antwoord. Daar zijn we denk ik ook iets te veel liefhebber voor van mooie dingen. Dus uh, nee, heel nee. simpel nee.
0: Nee. Is dat dan... Oké, okay, maar je moet nog wel een bepaalde tijd in het bedrijf blijven natuurlijk. Ja. Dus ben je dan nu ook al in je achterhoofd bezig met andere dingen?
3: Nee, wij hebben eigenlijk de, de afspraak met hen gemaakt... Van, uh, dat we een periode van drie jaar moesten blijven. Althans moest, niks moest, maar dan zou dat financieel ook wel nadelig geweest zijn als we dat niet hadden gedaan. En eigenlijk is dat echt gewoon in een enorm rap tempo voorbij gevlogen. En uh, was dat op een gegeven moment zo snel voorbij dat we dachten... Oké, shit, uh, die periode is voorbij, wat nu?
0: Het is nog veel te leuk.
3: Ja, en het is nog veel te leuk. En bij hen net zo goed van... uh, Oh ja, shit, die periode is voorbij. Wat wat willen jullie eigenlijk? Want wij vinden het toch heel tof als jullie nog verder gaan. En toen hebben we er eigenlijk... uh, ja, even een hele korte samenvatting, zeg maar, hebben we daar gewoon nieuwe afspraken over gemaakt. En precies wat jij zegt, we hebben nog zoveel plezier en uitdaging en lol met wat we doen. En we vinden het gewoon zo super vet uh, Dus we hebben ook helemaal, in ieder geval bij mij is het helemaal niet zo geweest van oh, uh, drie jaar en dan stopt dit hoofdstuk en dan, of dit boek en dan moet ik wat anders gaan doen of zo. Nee,
1: helemaal niet zelfs. Eigenlijk, nee? als je dan kijkt naar de afgelopen vier jaar, want het is sinds 2016 uh, zeg maar, uh, wat is een wezen nou echt heel veel veranderd? Uh, er zijn best wel wat dingetjes veranderd, maar er is ook eigenlijk ook wel heel weinig veranderd.
3: Nou, we denk... zijn gewoon als bedrijf veel verder geprofessionaliseerd. Uh, kijk, als je met zo'n aandeelhouder en daar zit bijvoorbeeld ook weer een beursgenoteerd bedrijf achter, heeft dat wel wat impact op rapporteringen en zo. Maar dat is niet dat dat slecht is.
0: Maar denk je dan niet nu, nou, op, 2020, we gaan lekker 1,8 miljoen. Wat het van veel meer kunnen verkopen als we nog even hadden gewacht? Ja, ja, ja ook... maar ja,
3: weet je, dat is. Uh, Achteraf Achteraf, kijk in Koen, de concert. Maar
0: Maar we hadden ook
3: niet op de plek gestaan waar we nu staan. als we ook met hen die stap niet hadden gezet. Want dat moet je ook niet onderschatten.
2: Nou, maar maar daarom riep ik net wat heftig. Want uh, ik kan me voorstellen dat, nou, we hebben het er al de hele tijd over gehad. Je je investeert tijd, geld in een bedrijf. uh, wat helemaal van jou is, wat helemaal jouw ding is. Je bent er trots op. Het is echt daadwerkelijk je kind geworden. En dat uh, verkoop je dan. En op een dag ben je daar eigenlijk niet meer eigenaar van. Maar je werkt er dan net zo knijt en hard voor. Ja, maar je kan, je, je en dat is zakelijk gezien dan zeg maar een goede beslissing, maar ik kan me op persoonlijk gebied voorstellen dat dat niet heel makkelijk is altijd. Nee, dat is zeker niet makkelijk. Dat
1: is zeker een moeilijke beslissing. Maar het voelde wel, het voelde echt ook wel goed, was het juiste moment voor mijn gevoel, omdat we er ook al zoveel jaren tijd in hadden geïnvesteerd. Anderzijds echt een goede partij om uh, de, daar onder te brengen. Uh, maar maar je heb kan je dat ooit gebouwd om het te verkopen? Nee, ik heb het gebouwd om, uh, om, om mensen blij te maken met een uh, okay. vette app.
0: Ja, het kan, want, dat kan, want dat kan ook het einde zijn geweest. Je denkt, ik heb dit gebouwd omdat ik het ooit wil verkopen. En hm. dan heb je juist... Dan, dan zou je moeten klappen en dan...
3: Nee, ja, maar dat ik denk dat dat helemaal niet... Uh... Kijk, tegelijkertijd moeten we ook niet uh, rooskleurig maken dat het is. Want weet je, als je daar zoveel je ziel <coughs> en zaligheid in stopt en uh, in investeert om het zomaar te zeggen. Ja, dan doe je dat wel om daar op een bepaald moment een keer wat uit te halen. Ik bedoel, dat is ook ja. helemaal niet erg om te zeggen. Maar als dat het primaire doel is van oké, okay, ik ga dit nu drie jaar doen. En dan uh, ga ik een exit doen en dan verdien ik een hoop geld en dan stop ik. Ja. Uh, ik denk niet dat je dan het product kan bouwen wat wij gebouwd hebben. Want daar zit wel heel veel enthousiasme en energie in ook zeg maar, van onszelf. En uh, ja, wat je zegt, tuurlijk, het is een beetje je kind... waar je uh, ja, het, 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 het vaderschap van overdraagt, <laughs> zeg maar. ondertussen ook zelf geen kinderen hebben. Uh, maar... Het voelt ook nog
1: steeds als ik ons
3: kind Ja, heb. alleen uh, hetgeen wat echt veranderd is... is eigenlijk alleen het percentage. Want ja. als je kijkt wat wij ook daarvoor... we hebben een samenwerkingsovereenkomst met die partij gesloten. We zeiden voor mij pas nog tegen... toen zaten we met elkaar allemaal samen ook, dat Eigenlijk is het wel tof dat we nu vier, vijf jaar later, uh, is die eigenaars, het eigenaarschap is veranderd, maar de inhoud van hoe we met elkaar werken niet. Dat is nog precies wat we toen met elkaar af hebben gesproken. En dat zorgt er ook voor dat wij uh, nog steeds kunnen doen waar we goed in zijn, wat we tof vinden. En daar worden we ook helemaal vrij in gelaten, wat ook wel een belangrijke voorwaarde was voor ons. Uh, maar ja, het, is, ja, het is niet meer van jezelf en dat is uh, ja, op sommige momenten was. Lastig of jammer, of het is meer gevoelsmatig dan op dat sommige momenten ook
2: heel makkelijk. Denk ik. iets makkelijker kan. kan. Ja,
3: en je wil salaris erbij. Ja,
2: sorry, maar dat uh, ja,
0: <laughs> maar is dat dan? dan is dat moment daar dat uh, dat zo'n partij zegt: Nou, ik wil er voor 100% eigenlijk wel uh, deze kant op jagen. Dan doen ze een, uh, een bot. Dat zal uh, flink zijn geweest, neem ik aan, heel flink ja ik weet het ja. niet het zal het zal nou ja niet, dat uh... zijn geen
3: bedragen waar je dag in dag uit in ieder geval ik niet <laughs> mee bezig ben ja.
0: ja en gaat dan wel de champagne op tafel jongens nou, nou dat hebben we
3: wel gevierd we ja dat, dat mag goed. ik hopen
1: ja zeker gaat dan de champagne op tafel ja, ja
0: en
3: dat was wel uh, uh, dat was wel een moment en we zijn toen nog ook naar Oostenrijk geweest ja dat was uh, een
0: eiland gekocht de Bahamas
3: <laughs> <Nee. laughs> verlaad die voor de deur <laughs> ja. nee het, het grappige <laughs> was is dat uh, het moment, het zat best wel druk achter, ook op het moment van, uh, van tekenen en alles in de laatste fase. Nou, wat we wel hebben geleerd is, zo'n deal is echt pas rond als de handtekeningen zijn gezet. Omdat er gewoon echt nog wel wat, wat topics waren die op het laatste moment wel spannend waren. Maar de, de periode daarin, dat was in, het vo- in, uh, in februari, maart een beetje in die richting. Dus nou, we zijn, uh, zowel Rick, Sjoerd en ik, uh, wel fanatiek wintersporten, Dus dat hadden we natuurlijk allemaal netjes gepland in die periode. En daar kwam uh, het een en ander tussendoor, dus onze wintersportvakanties waren wel een beetje, uh, ja, uh, daar zat wat ruis op, zeg maar. Maar goed, met een goed doel, dus dat was helemaal niet erg. Maar die directeur van het bedrijf, wat uiteindelijk ons heeft overgenomen, is zelf ook een fanatiek wintersport. En die heeft dat uh, toen beloofd al gelijk, ik ga het goed maken met jullie. Dus toen hebben we allemaal een gepersonaliseerd snowboard gekregen van hem met als herinnering aan dat moment ook. Van goud? Nee, dat niet. <laughs> en een, een fotoboek. Niet. Maar wel heel tof met onze namen erop en Feet. dingen van Flitsmeister en zo. Ja. En dan met de belofte van dan gaan we die dingen ook gebruiken. Ja, toch? Dus zijn we later denk, dat we jaar. Uh...
0: Eigenlijk gewoon een hele goede partner getroffen, als ik het zo hoor. Ja,
1: zeker. Ja. Ik denk dat dat ook uh, heel belangrijk is. Uh, ook al hoe we
3: nu nog verder werken en uh, kunnen werken. Uh, Als dat niet zou klikken, dan had dat ook helemaal niet... Uh, ja, maar er zijn genoeg uh,
0: legio-voorbeelden natuurlijk van bedrijven die gewoon iets kopen en het over een, 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 een onafzienbare tijd gewoon weer voor een euro ergens weg moeten dumpen, omdat het gewoon niet klopt. Ja, precies. Ja. En
1: dan zou het nog veel pijnlijker zijn... als ja, dat gebeurt met je, eigen, met je eigen bedrijf.
3: Maar ik denk ook dat dat... Kijk, uh, zij hadden ook een bepaalde visie van... hé, hey, als we die bedrijven samen, dat is sterker. Ja, dat is ook een schot in de roos geweest blijkbaar. Dus ook vanuit die kant is daar goed over nagedacht. En uh, weet je, er zal ook een stukje geluk bij zitten... dat dat ook allemaal zo uitpakt. Maar ik denk ook dat wij, tot op de dag van vandaag... Uh, hebben we best wel wat pittige discussies... gewoon inhoudelijk met ook die partijen. Van, nee hey, wij vinden gewoon... dit is voor Flitsmeister het beste, dus dat moeten we ook gaan doen. En dat dat af en toe niet helemaal strookt met elkaar, ja, dat, dat is dan zo. Maar ik denk dat dat wel een van de redenen is waarom we nog steeds heel succesvol zijn als bedrijf.
0: En is er dan ook een moment waarop jullie dacht, denken nog steeds van, had ik toch maar een paar procent gehouden?
1: Ja, dat zou altijd ja, wel ja, leuk zijn eigenlijk. geweest,
3: ja. Kijk, het is nu meer waard dan toen, maar dat is uh, logisch. Maar ja, goed, uh, ja. keuzes.
0: Ja. ja, ik vind dat <laughs> mooi, want ik, ik, ik probeer gewoon als, uh, ook als ondernemer, en de mensen die dit luisteren ook te leren van. Soms is het ook gewoon goed. Uh, en moet je gewoon. Dit, dit is het. En het is prima. En uh, moet je, denk ik, uh, dat heb ik nu. Zit ik daar ook wel eens. Uh, of ben ik daar ook wel eens over aan het denken. Hoe ver kan je groeien zonder de juiste partner? En wanneer is het tijd om te zeggen. Uh, groter dan dit. Uh, is, is, is misschien uh, te veel van het goede. En voor de, mezelf. Ja. En
1: het een sluit het andere ook niet uit. Hè? Want we. Uh, Waarom zouden we ons in, de, ons in de toekomst ook niet een keer
3: opnieuw kunnen inkopen bijvoorbeeld? Dat is ook, uh, ja, ik denk niet... dat het enthousiasme en die drijf en ook de kennis en kunde en ook inmiddels de ervaring die we hebben met gewoon flitsmeisten en de, de wereld daaromheen is, is ook heel veel waard, ook voor een aandeelhouder. En uh, wat ik net zei, we hebben toen na die periode van drie jaar afspraken met elkaar gemaakt en uh, nou, dat komt op een bepaald moment moeten we dat weer gaan doen en wat de inhoud van die afspraken dan is, ja, weet je, dat, dat is dan onderwerp van discussie... maar daar is ook niks in uitgesloten wat Sjoerd zegt. Dat uh, is Misschien dat die paar procent uh, op een bepaald moment wel
0: weer terugkomen. Het is een mooi succesverhaal, toch? Ik denk dat, dit, uh, dat, dat jullie het fantastisch hebben gedaan als ik het zo hoor... want jullie zitten hier allebei lachend... hebben nog steeds uh, elke dag werk in het bedrijf dat jullie zelf hebben opgestart... Uh, waar je volgens mij een fantastische deal hebt gemaakt... met een mooi bedrijf dat het alleen nog maar meer laat groeien... Um, ik, ik ben me dan aan het bedenken, wat, wat zouden jullie voor de jonge ondernemers die dit soort dingen ambiëren, die dit ook graag zouden uh, willen kunnen of misschien uh, gaan doen in de toekomst. Wat is jullie advies aan hun?
1: Ja, Mijn advies is, uh, ik zeg altijd vaak van, uh, ga beginnen, ga het doen. en Ga niet ellendelang allerlei uh, dingetjes bedenken waarom je het misschien niet zou moeten doen. Zeg maar. uh, die energie die je hebt, die moet je erin stoppen en... Uh, en uh, blijf, uh, ja, als je ergens goed in gelooft, dan, uh, dan geloof er ook in dat andere mensen er ook in geloven.
3: Ja, dat, nee. Het past niet het Het, het maar, makkelijkste uh, is om uh, allemaal redenen te bedenken waarom je het niet doet, maar waarom zou je het niet doen, weet je? Doe gewoon en wat, ja, ga misschien een keer op je bek, nou ja, prima. Uh, probeer dat wel een beetje, als dat gaat gebeuren, een beetje in te calculeren wat de effecten daarvan zijn. Dus maak ook niet vooral de domme keuzes, maar... Wat ik ook eens om me heen hoorde van mensen die hebben een tof idee en dan zeggen ze van ja, maar dat kost dan heel veel geld om dat te gaan doen. En dan zeg ik, geld is het minst grote probleem, zeker in deze tijd. Er is zoveel kapitaal in de markt. Als je echt een tof idee hebt, ga dan met mensen praten. Deel dat idee ook vooral, weet je. Ben ook niet te angstig van uh, ja, maar dan weet die het ook. En dan, uh, weet je, als je dat ook niet doet, dan kom je ook niet verder, want... Als je een idee hebt en je gaat dat delen met derden en uh, je vraagt om feedback, dan wordt je eigen idee ook alleen maar beter. En uiteindelijk ga je dan echt wel partijen, mensen, instanties vinden die daarmee in willen stappen. En daar bijvoorbeeld ook die investering misschien wel willen doen. Er zijn ook heel veel mensen die gewoon bakken met geld hebben, maar niet weten wat ze ermee kunnen doen. En die zitten gewoon te wachten tot mensen met goede ideeën komen om daarin te kunnen investeren. Dus van achter je bureau jezelf argumenten geven waarom je het beter niet kan doen, dat uh, is denk ik iets wat niet helpt
1: ja en kijken of je het al klein kan starten hè? Ja. probeer het uh, te kijken of je de markt al kan toetsen of het al werkt probeer het uh, als geografisch kleiner te houden probeer met kleine stapjes toch gewoon je idee alvast live te zetten dat is zoveel brengt zoveel kennis en meerwaarde mee
0: ja je bent niet binnen een dag succesvol dat zeker niet nee nee dat is iets wat ik denk dat we dat die vraag krijg ik veel van ja, hoe word ik succesvol en hoe lang gaat dat duren? Ja. Met andere
3: woorden, hoe lang, uh, over, over, over hoeveel maanden of jaren kan ik zeggen dat ik rijk ben? Maar dat zijn ook dat, dingen, ja. er wordt natuurlijk heel veel... Uh, uh, en dat is misschien ook wat wij nu doen. Hè? Bedoel, wij zitten nu een uurtje uit te leggen hoe wij een avontuur van uh, acht of tien jaar zeg maar, hebben beleefd. En dat klinkt allemaal heel rooskleurig. En ik denk dat er heel veel situaties worden geschetst. Hè? Ook uh, de Mark Zuckerbergs en uh, nou, noem ze maar op. Iedereen zegt van, ja, je hebt van de week toen we elkaar spraken van ondernemers zijn die nieuwe rocksterren. Iedereen wil dat zijn, alleen ook, ik denk ook niet dat iedereen dat kan zijn, maar uh, je moet ook niet blind staren, om onder, je moet niet ondernemen worden om succes te behalen, weet je, ja. je moet wel een intrinsieke motivatie hebben om iets te gaan doen of een probleem van, van, van een groep mensen op te lossen en dat moet het doel zijn en niet zeggen van ja, ik, uh, ik wil rijk worden dus dan ga ik maar een eigen bedrijf starten, ja weet je, dat...
0: dat gaat niet worden.
3: Nee, en het kan wel zo zijn dat je met een eigen bedrijf heel rijk kan worden, maar... Uh, ja, dat bedrijf moet wel iets doen en kunnen, zeg maar. En Daar begint het volgens mij mee.
0: Begin met een goed plan en iets, uh, iets denk ik, leveren of, of uh, geven dat een probleem oplost.
3: Het beste fundament voor een goed bedrijf is, denk ik, dat je een probleem van een hele grote groep mensen kan oplossen. In ons geval was dat uh, boetes. Als beginsel, ja. Mooi inmiddels is dat? is dat veel meer geworden. ja.
2: Ja, vet. Heel, ja, heel veel inspiratie, denk ik, voor heel veel jonge ondernemers die aan het luisteren zijn.
0: Nou, ik denk dat dat belangrijk is. En vooral het einde vond ik nog even, even goed. Is dat we nu natuurlijk uh, het hebben over, uh, over het succes ook heel veel. Uh, maar dat er ook uh, heel veel zwarte pagina's tussen zullen zitten. Uh, want het, 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 is, het, het duurt jaren voordat je zoiets opbouwt. Um, en de Mark Zuckerberg's kijken we nu ook naar. En dan denken we, oh, nou, dat wil ik ook zijn. Maar je weet niet wat voor weg die bab behandeld heeft. En ik denk dat we daar misschien. Uh, nog wel eens wat vaker aandacht aan mogen besteden. Maar ik denk dat dat uh, heel belangrijk is. Uh, dat we ook weten dat het niet zomaar er is. En dat uh, ook jullie wel wat mee zullen hebben gemaakt. Uh, en dat we het nu uh, gelukkig met een mooie afsluiten hier uh, goed kunnen uh, vertellen. Maar uh, ja, het had ook anders kunnen lopen natuurlijk.
2: En als jullie nog die adressen hebben van die mannen met heel veel bakken geld...
3: dan is dat natuurlijk ook altijd welkom. Ja, maar dat, nogmaals, dat, als je een goed idee hebt, echt, ik meen het, dat, uh, dat is echt niet moeilijk. Ja. Wat is jullie uh, mail? <laughs> nee, ja, nou ja, weet je, uh, de, 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 nogmaals, er zijn zoveel investeringsfondsen uh, van, van heel groot tot gewoon uh, de angel investor-achtige personen ja. die dat tof vinden. Dat betekent niet dat je een idee hebt dat het garantie is, hè, maar, want je moet nog altijd een goed idee hebben. Maar heel vaak wordt er dan al gezegd van, ja, maar als ik dit moet gaan maken, dat kost zoveel geld, dus ik doe het maar niet. Nou ja, misschien wil iemand anders het wel betalen, weet je wel, een hele simpele, ja. en dat, 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 dat is al vaak een eerste argument om dan maar niet te gaan starten.
0: Eens. Duidelijk. Mag ik jullie bedanken?
3: mag ja, mogen we ik... jullie bedanken. Ik vond het wel een leuk gesprekje. Ja, ja. Ja, ja, ik vond. Nou ja, het gezellig. Ik denk <laughs> dat het
0: vooral uh, voor iedereen die heeft geluisterd... heel fijn is om te horen hoe het ondernemen in elkaar steekt. En uh, dat, dat mensen daar wat van kunnen leren. En ik zelf ook ik leer zelf. Een, een hoop van deze gesprekken. En uh, daar zullen we nog wel wat meer van uh, gaan hebben, denk ik. Um, wat is het doel nu voor uh, uh, Flitsmeister uh, 2020? Wat kunnen we nog verwachten?
3: Nou, we gaan nu allereerst... Uh zo sowieso een aantal nieuwe features lanceren... die ook wat meer in de, zeg maar, de B2B-hoek zitten. Dus op, of in ieder geval aan de uh, wat meer zakelijke kant. Dus we gaan uh, een feature lanceren voor ritregistratie. Uh, dat zal... September. de maand of zo, september worden. Dat is een goeie. Ja. We gaan ons dus ook wat meer bewegen richting de logistieke gebruikers. Dus de vrachtwagenchauffeurs of uh, de, 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 de koeriers en dergelijke. Waarbij we ook uh, gaan, dingen gaan doen met fleet management. Dus dat je eigenlijk als vlootbeheerder door middel van Flitsmeister ja, jouw voertuigen kan zien, kan waar volgen. ze gereden hebben, kan volgen. Uh, en het eventueel zelfs uit gaan breiden met het sturen van routes naar die voertuigen. Dus dat is eigenlijk een beetje een nieuw marktdomein wat we, wat we gaan betreden. En we gaan ons heel erg focussen in de komende vijf, zes maanden richting het einde van het jaar om uh, ja, ons plan voor de komende vijf jaar eigenlijk te gaan fine fijn-tunen. En dat zal heel erg liggen in de, in de lijn van hoe kunnen wij de mobiliteitsspeler worden van Nederland en de daarbuiten even ook ja
0: wow. ja ik vind het uh, inspirerend dank jullie wel mannen ja dank je wel Jordy wil jij hem nog even op een uh, passende ja, zal ik manier ik mijn, afsluiten deze uh, praatje uh, weer even doen uh,
2: vergeet niet om uh, vijf sterren achter te laten op Apple Podcast en een reactie erbij en volg op Spotify kan natuurlijk ook codewoord codewoord uh, laten we een
0: keer het codewoord uh, Flitsmeister. Ik dacht
2: het al, maar ik, is dat niet te makkelijk? Nee, dat is leuk. Oké, okay. flitsmais is het uh, codewoord. Uh, ja, we moeten wel week. een
0: beetje influencer, toch?
2: Dat is waar, dat is waar. Dus uh, stuur dat codewoord vooral naar ons door en dan vragen wij ons weer af waar het over gaat. Nou, bij deze niet trouwens. Nee, bij deze
0: weet je het meteen. Als
2: ik slaashuis in mijn DM binnen zie komen, dan vraag ik me nog wel eens af welke podcast was het ook alweer Maar uh, nee, dit is een makkelijke. Dus uh, ja, laat gewoon die recensies achter. Abonneer je en dan ben je ook weer op de hoogte van een nieuwe podcast. Volgende week, uh, vrijdag, staat er weer een nieuwe natuurlijk online. En zondag ook weer.
0: Zeker weten. En uh, ja, laten we het dan maar even zo afsluiten. Vergeet niet uh, flitsmais te downloaden. Dat zou ja, uh, gezellig ja, zijn. Ja, ja, ja. tuurlijk. Dat zo. Dat zo dan hoort kan iedereen dan. veilig op weg. Dank jullie wel, mannen. Buitengewoon. Absurd. Je merkt, ik geen reet aan in deze aflevering. Heerlijk. <laughs> Tabé. Tabé.